0: sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Sesión continua y programa doble que dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero con la vida sana, el naturismo, la existencia saludable y ahí nos echa una mano Elena Kaliníkova y luego damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud psicológica, al bienestar mental y ahí viene don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues ya ha llegado Elena Kaliníkova y vamos a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
1: Buenas noches César, pues hoy estoy muy guerrera, así que vamos a ver la batalla veraniega de melón contra sandía. Y antes de empezar de hablar de la batalla de hoy, os voy a recordar la regla más importante de consumo de sandía y melón. Nunca se comen de postre ni tampoco se mezclan.
0: De hecho, pues acabas, acabas de, de crear una impresión tremenda, porque todo el mundo lo suele tomar de postre y si pueden, lo mezclan. O sea, ya has empezado, Guerrera, efectivamente.
1: Sí, vamos a desmontar los mitos. Bueno, en uno de los primeros programas que hice, yo expliqué el porqué muy detenidamente, por qué no se puede mezclar. Melón y sandía y por qué tampoco se puede tomar fruta de postre, pero no vamos a adentrarnos en esto, simplemente recordad que es la regla de oro. De hecho, uno de mis grandes propósitos para este año es hacer llegar esta información al mayor número de personas posibles y sobre todo a los colegios. De hecho, en el colegio donde estudié mi hijo, también es la costumbre, como en todas partes, comer la sandía de postre, con lo fácil que es ofrecerla durante el recreo o la hora de merienda. Eh, es decir, hay que cambiar este hábito e ir cambiándolo desde ya porque notaréis unos grandes cambios en vuestra salud y beneficios. Así que comerla de postre es un grave error ya que interactúan con lo que hemos comido antes, produciendo desastres en nuestro organismo. Tanto la sandía como el melón se comen como una com comida aparte y por separado. Lo ideal es por la mañana, también está bien al mediodía y no es aconsejable por la noche. Recordad que los riñones después de las nueve de la noche como mucho tienen que descansar y dormir también. Además de su alto contenido en agua, melón en sandía De su sabor dulce, azucarado y de sus pocas calorías Estas frutas veraniegas están cargadas de nutrientes esenciales para la salud Así que no es solo agua, como dice la mayoría Si las queremos comparar, el melón tiene más nutrientes por porción Mientras que la sandía es más ligera e hidratante Las cuco... perdón...
0: Cucurbitáceas,
1: Dios mío, qué palabra tan difícil. Sí. Están asociadas con los orígenes de la agricultura y civilizaciones humanas y las sandías son originarias del desierto africano de Kalahari y la primera constancia que tenemos de este fruto está grabada en las paredes de tumbas egipcias. Un dato curioso es que se encontraron pepitas de sandía en la tumba de Tutankamón, lo que le da una impresión de la importancia de las sandías en esa época. Y por su parte, los melones tienen un origen incierto, pero las investigaciones apuntan a que empezaron a ser cultivadas en India o Persia. Las dos frutas son de la misma familia que de las, de las calabazas, cucurbitáceas. Es decir, cucurbitáceas, sí. <ríe> sí, ya lo he aprendido, gracias a ti, César. Y se cultivan en todo el mundo en una amplia gama de entornos. Tanto la sandía como el melón tiene altas cantidades de vitaminas, tanto de la vitamina A como del grupo B y vitamina C, así como mucha fibra dietética saludable para nuestros intestinos, nuestra microbiota y para la salud en general. Si tuviéramos que destacar un nutriente en la sandía, este sería el licopeno que es uno de los antioxidantes más importantes encontrados en los alimentos y que se encuentra abundantemente en frutas y verduras rojas. Numerosas publicaciones documentan que los posibles beneficios para la salud que tiene el licopeno debido a su excelente capacidad de suprimir el estrés oxidativo en nuestro organismo, también reducir la inflamación y por mantener un equilibrio saludable en nuestras células. Este potente antioxidante previene enfermedades como los trastornos metabólicos, el cáncer y la infertilidad, donde el estrés oxidativo juega un papel fundamental. Por su parte, el melón destaca por su contenido en potasio, igualando la cantidad de potasio que tienen los plátanos, pero con la mitad de calorías. El cuerpo necesita potasio para funcionar correctamente y ayuda a la contracción de los músculos, incluido el corazón, y a que el ritmo cardíaco se mantenga estable. Se ha demostrado que incrementar el consumo de potasio en el día a día promueve el equilibrio en la presión arterial, mejorando los problemas de hipertensión. Y vamos a ver ahora las propiedades y beneficios del melón. Además de su alto contenido en potasio, los melones contienen más nutrientes por caloría que la sandía, destacando su alto porcentaje en vitaminas y minerales. Otros de sus beneficios para la salud serían los siguientes. Contiene mucha agua, aunque ligeramente menos que la sandía, un 90% del melón es agua frente al 95% de la sandía, aunque la diferencia, digamos, es insignificante. Los melones pues tienen más fibra que la sandía así como más gramos de proteína por cada taza de melón cortado Es decir hasta la fruta tiene proteínas El melón tiene casi el doble de azúcares que la sandía pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño en comparación con la cantidad de agua que contienen Medio kilo de melón rara vez supera las 150 calorías pero proporciona excelentes niveles de carotenos y potasio, sobre todo alcanzando el 12% de potasio requerido por el cuerpo en solo una taza de melón cortado. Tiene cuatro veces más potasio que la sandía, de hecho. Y proporciona el 126% del valor diario recomendado de vitamina B6 y el 90% del valor diario recomendado de la vitamina C. Además, es una fuente excelente de fibra, ácido fólico, vitamina A, B3, que es la niacina, B5 y vitamina B1, que también es comúnmente llamada tiamina. Y por su alto contenido en agua y potasio, el melón se convierte en un gran aliado para hacer frente a enfermedades cardiovasculares o para prevenirlas. Mantiene la presión arterial a raya y previene accidentes cardiovasculares. Además tiene nutrientes que son necesarios para tener una piel saludable. Por ejemplo, la mezcla de su alto contenido en vitamina C y cobre son muy necesarios para la producción de colágeno para reparar los tejidos y mantenerlos jóvenes por más tiempo. Y ahora vamos a compararlo con las propiedades y beneficios de la sandía. La sandía está dotada de importantes compuestos nutricionales y bioactivos que proporcionan varios beneficios para la salud contribuye sustancialmente a nivel de actividad antioxidante de las dietas humanas y la información disponible de numerosos estudios ha aportado luz en el papel terapéutico de la sandía contra los síndromes metabólicos potencialmente mortales, en particular las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes. Otra característica de la sandía pues, sería que, tiene un contenido extremadamente alto en agua, como hemos dicho un 95% y también es muy baja en calorías. Con solo una taza de sandía cortada, que aproximadamente pues serían 150 gramos, obtenemos solo 48 calorías. Y gracias a su alto contenido en agua y su bajo contenido en calorías, proporciona más nutrientes por caloría consumida. También es una excelente fuente de vitamina C y gracias a su alto contenido en beta carotenos nos aporta un gran porcentaje de nuestras necesidades diarias de vitamina A. También tiene vitamina B1, B6, biotina, magnesio, potasio y fibra dietética. Y lo curioso es que tiene el triple de triptófano que el melón que es un aminoácido esencial en la nutrición humana que nos ayuda a dormir bien por las noches. O sea, los que, los que no podéis dormir bien por las noches, comed muchas no, sandías. Lo, los
0: que no podéis, <coughs> no me incluyas porque yo duermo divinamente. O sea, no. Pero bueno, lo tengo en cuenta. Ya sé que si no puedo dormir bien por las noches, he echo mano de la sandía.
1: Pues sí. Y... Hasta aquí las fuerzas están muy equilibradas de entre melón y sandía, por lo que se impone que uno o los dos ofrezcan un beneficio añadido eh, que le confiera superioridad frente al contrario. Y aquí la sandía da el golpe de efecto, su alto contenido en L-citrulina. Es un aminoácido que produce arginina, que da lugar al óxido nítrico, que es una sustancia que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y favorece el flujo sanguíneo del pene, lo que le convierte a la sandía en una viagra natural y puede mejorar la disfunción eréctil. El médico y divulgador estadounidense Michael Greger, fundador de la web NutritionFacts.org, sostiene que una rebanada de sandía, sobre todo si se incluye la parte blanca de la sandía, proporciona la misma cantidad de citrulina que un suplemento. Y por un mecanismo similar y por el efecto de la citrulina, la sandía es un elemento beneficioso para mujeres posmenopáusicas con obesidad e hipertensión, en las que ayuda a rebajar las cifras de presión sistólica. Y el as que guarda en la manga el melón consiste en favorecer la salud de los huesos, que se debe a su elevado contenido en folato. La vitamina B9... Que serían 30 microgramos, 10 veces más que la sandía. Y también por su contenido en vitamina K y magnesio. Y ahora vamos a ver el otro golpe de respuesta de sandía. Que consiste en que es considerada como la fruta eh, la mejor además para limpiar los riñones debido a, a la gran cantidad de agua que la compone. Y a las propiedades depurativas y diuréticas de su jugo. El zumo eh, que genera la sandía favorece la limpieza de los tejidos y flujo sanguíneo y por ende eh, beneficia las funciones renales. Eso sí, una vez abierta la sandía hay que consumirla cuanto antes, pues con el paso de los días se degenera y empieza a crear toxinas muy perjudiciales para nuestro organismo. Entonces, siempre es aconsejable tomar esta fruta por la mañana, Eso, si es en ayunas aún mejor, porque si queréis limpiar vuestros riñones, pues eh, la verdad que sería imprescindible tomarla en ayunas. Eh, a modo de desayuno, pues de esta forma nos beneficiaremos de todas sus propiedades y a nuestro cuerpo les es más fácil digerirlas. Otra forma de tomarlas es preparando jugos con ellas. Ya sé que la pregunta que está rondando vuestra cabeza es que os quedaréis con hambre si tan solo desayunáis fruta. Así que mi sugerencia es que una o dos horas más tarde hagáis vuestro desayuno habitual. Ingerir frutas ayuda a prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con el incorrecto funcionamiento renal, tales como insuficiencia renal, cálculos en los riñones, frecuentes infecciones renales o nefropatía diabética. Así pues, en los casos eh, en los que ya se padezca algún problema renal, se debería consultar al médico especialista eh, si es recomendable o no la ingesta de esta fruta en concreto. Entonces, ¿cómo tomar los jugos para limpiar los riñones? Pues vamos a ver un poco por encima las recomendaciones generales sobre los jugos de sandía para limpiar los riñones, ya que son una excelente alternativa para depurar estos órganos. Sin embargo, no deben ingerirse con demasiada frecuencia ni por periodos de tiempo muy largos o podrían acabar por afectar nuestra salud renal. Lo recomendable es tomarlos preferiblemente en ayunas durante máximo tres días seguidos. Y en el caso de querer hacer un batido de sandía, no es nada más fácil que ello, tan solo se bate la sandía en la batidora con pepitas incluidas, que también contienen unos nutrientes importantes para nuestro cuerpo y listo. De hecho, yo soy parte diaria de comprar la sandía, como la llamo, tradicional, la que tiene pepitas negras, y procuro evitar la sandía, la llamo entre comillas artificial, la que no contiene pepitas. También os recuerdo que si sufre usted de condiciones renales importantes o está bajo tratamiento médico, siempre es recomendable consultar a un especialista antes de iniciar una limpieza de riñones. En conclusión, el melón tiene más nutrientes por porción mientras que sandía es más ligera y hidratante y las dos opciones tienen propiedades antioxidantes importantes y protegen contra el daño celular asimismo cuentan con un alto contenido en vitamina y minerales que equilibran el cuerpo por dentro y nos ayudan a mantener un buen estado de salud y con esto me despido hoy espero que os sea eh, muy beneficioso para la temporada del verano que ya ha llegado a nuestro país.
0: No me cabe la menor duda. Muchísimas gracias por todo, Elena y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a todos nosotros Muchos besitos para todos.